0: GoArctic.ru Мы рассказываем о российской Арктике, ее прошлом, настоящем и предполагаемом будущем. В центре нашего внимания человек в Арктике. Как он путешествует, как живет, как работает. Лемминги на новой земле. Как скрытое иногда становится явным. Когда говорят о дикой природе арктических островов, сразу возникают образы белых медведей или северных оленей, а иногда и овцы быков. Эти животные имеют достаточно крупные размеры тела, чтобы быть замеченными для человека. Но есть и другие виды, которые играют не менее важную роль в экосистемах, но редко демонстрируют себя. Хотя тайн в их жизни предостаточно. Разгадывать такие секреты невероятно увлекательно. Речь пойдет о мышевидных грызунах – леммингах. В отряде грызуны есть семейство хомяковых, которое, в свою очередь, включает несколько родов лемингов. Эти небольшие зверьки населяют лесную, тундровую, альпийскую, субарктическую и арктическую зоны нашей планеты в Европе и Северной Америке. Главная их особенность, про которую слышали многие – периодические всплески численности. Когда происходит скачок рождаемости, и тысячи леммингов начинают мигрировать по округе в поисках новых территорий. Наверняка многие слышали о массовых миграциях норвежских леммингов, которые заканчиваются гибелью этих зверьков. Затем наступают спад и депрессия популяции, во время которых несколько лет животных очень мало. И вновь такой цикл повторяется с периодичностью в несколько лет. Водятся лемминги и на арктических архипелагах, только на Шпицбергене их нет. Там живет другой вид грызунов, скорее всего, занесенный случайно человеком – восточноевропейская полевка. А на земле Франца Иосифа, покрытой ледниками, отсутствуют грызуны. А вот на новой земле леминги живут, хотя про их жизнь известно меньше, чем про загадочного местного северного оленя. Известно, что здесь обитает лемин Копытный, населяющий сухие каменистые места, и Сибирский, предпочитающий более увлажненные участки тундры. Непосредственно в тундре у лемингов много еды – листочки полярной и арктической ив, а соки – злаки. А вот насколько далеко на север может проникнуть лемин, Способен ли он дойти до самого края моря, расположенного в зоне полярной пустыни? На севере архипелага Новая Земля растительности мало. В основном каменистые пустоши. Травоядные виды млекопитающих, оседло обитающие здесь, отсутствуют. Только группы северных оленей изредка двигаются вдоль берега моря в поисках пищи. И вдруг на почти безжизненной заснеженной каменистой равнине видны протоптанные ходы. Норки, гнезда из травы, кучки помета. Это следы жизнедеятельности как раз копытных лемингов. Конечно, никаких копыт у этих грызунов нет, просто когти передних лап утолщены, поскольку жить приходится среди твердого каменистого грунта. Есть такое растение – орхидея венерин башмачок, которое зацветает через 8, а то и все 15 лет после прорастания семени. Вот и наш герой – копытный Леминг, Показывается человеку на севере Новой Земли очень редко, поэтому мало кто может похвастать, что видел его, а уж тем более сказать, что знает, как он живет. Наблюдать их получается крайне редко в силу своеобразной биологии этого вида, о которой будет сказано позднее. Сведения о периодических наблюдениях лемингов имелись в воспоминаниях полярников метеорологической станции «Мыс Желания». Там указывалось, что такие животные встречаются в каменистых осыпях. Когда создавался парк «Русская Арктика», никто не мог сказать конкретно, есть ли тут эти зверьки. Потому что в сезоны 2011-2013 годов никаких признаков того, что леминги живут на территории парка, не было. Все изменилось летом 2014 года. Первая же высадка научной группы в заливе «Русская гавань» показала, что повсюду имеются следы каких-то мелких грызунов, многочисленные экскременты, остатки подснежных ходов. Было высказано предположение, что более южное расположение «Русской гавани» по сравнению с основной территорией парка определяет обитание леммингов именно здесь. Однако спустя неделю уже на другой суровой карской стороне архипелага в заливе ледяная гавань стало ясно, что мы являемся свидетелями всплеска численности лемингов в Арктике, по крайней мере, в ее западной части. Следы этих животных были повсюду. Под кустом полярной ивы. Под камнями были видны норы, а на южных склонах холмов оставлены кучки экскрементов. В бухте Мурманца кроме экскрементов и нор были впервые найдены остатки зимних убежищ леммингов в виде шаров из сухой травы, предположительно щучки дернистой. Такая же ситуация была и в районе мыса Желания. Повсюду были следы жизни леммингов. Небольшие колонии отмечены у дома бывшего скотного двора полярной станции, в противоположной от базы национального парка части озера Комсомольского за домом маячника на мысе Желания, вдоль озера Аманального, на косе Серебренникова, у мыса Елизаветы, у мыса Иогансона. Отмечены ходы в снегу длиной до 60-100 метров. Гнездовые камеры, тут и там небольшие кучки экскрементов. Самыми распространенными биотопами, где нашли колонии лемингов, оказались места на склонах холмов или выходов коренных пород на стыке с равнинными участками, где больше всего скапливался снег. Несколько раз наблюдали самих животных, которые перемещались от одного убежища к другому. Один леминг был даже вывезен в Архангельск, где он умер 12 декабря в офисе национального парка «Русская Арктика», не выдержав непривычных комфортных условий жизни в клетке. С другой стороны, срок жизни копытных леммингов невелик и не превышает трех лет, а то и одного года. Поэтому, скорее всего, для той особи наступило время естественной смерти. С тех пор такого нашествия больше не наблюдалось. Ни самих леммингов, ни косвенных признаков их присутствия не видели. Но столь интересный факт остался зафиксированным. А поэтому изучение вида в районе мыса Желания не прекращалось ни на один сезон. Вообще, надо сказать, что лемминги интересны еще и потому, что с ними связана жизнь еще нескольких арктических видов. На леммингов, в том числе копытных, охотятся песцы, полярные совы и поморники. Птиц, питающихся преимущественно мелкими млекопитающими, называют миофаги. Если леммингов много, то и такие хищники-миофаги начинают размножаться активнее. А в годы, когда грызунов нет, арктическая пустыня становится еще более безжизненной. Изучать лимингов важно и потому, что они являются одним из ключевых звеньев тундровых арктических экосистем, косвенно влияя на другие местные виды. Например, на острове Врангеле, в наиболее изученном месте российской Арктики, выяснили, что от лимингов зависят не только песцы и птицы миофаги, но и гусеобразные, а также насекомые, например, шмели, да и вообще состояние растительности. Песец или полярная лисица на мысе желания живет круглогодично, питается яйцами и птенцами птиц, а также остатками добычи белых медведей. Но число встреч с песцами возрастает, когда вокруг много лемингов. Эти хищники сразу переключаются на поиск грызунов. У песцов появляется больше потомства. Они также шире распространяются по побережью в такой удачный год. До самой крайней точки архипелага летят вслед за лемингами белые или полярные совы. Обычно данный вид в районе мыса Желания не встречается. А вот 26 сентября 2014 года здесь были замечены две особи сов. Одна более пестрая, другая более светлая. Птицы сидели на возвышенных местах, перелетали. Четыре совы держались вблизи поселений леммингов от мыса Елизаветы до мыса огансона в течение всей осени. Судя по окрасу оперения, это были молодые самки. Они следовали за леммингами с юга, но, возможно, могли иметь гнездо и неподалеку, учитывая обилие корма в этот год. Еще один вид пернатых хищников, гнездящихся не у берега моря, а подальше в тундре, тоже на Новой Земле, любит леммингов. Это короткохвостый поморник из трех видов небольших поморников, обитающих в Арктике. Только он достоверно гнездится в новоземельской части Парка Русская Арктика. Летая над полярной равниной, поморники хорошо видят, есть ли где лемминги. Если добычи много, то в гнезде бывает два яйца, а если не очень, то одно. Найти гнездо поморника непросто, несмотря на кажущуюся открытость мест. Ведь никакого особенного сооружения птица не делает. В других частях Заполярья на лемингов охотятся и длиннохвостые поморники. Не прочь полакомиться леммингом, если такая возможность подвернется, северная олень, поедающий низкую полярную растительность. Белые медведи были замечены раскапывающими подснежные убежища лемингов. В общем, эти грызуны во время своей пиковой численности становятся важным звеном пищевой цепочки в Арктике. Каждый год ученые на мысе Желания ждали новой встречи с леммингами. Примерно зная, что их резкое увеличение численности бывает раз в 3-5 лет, ждали этого в 2018, 2019 и 2020. Но тщетно. И только случайно автоматический фоторегистратор, установленный на старой полярной станции, зафиксировал грызуна осенью 2020 года. В тот момент когда этого уже не ждали. Была надежда на новые находки и во время подготовки к экспедиции 2021 года, что зверьки смогут размножиться зимой в своих убежищах, и их число возрастет до такого размера, что опять можно будет провести исследование. Но, увы, опять леммингов не было видно. И вот в конце августа 2021 года внимание к деталям ландшафта снова принесло результаты. Под геодезическим знаком, где могли садиться для отдыха и осмотра местные птицы, найдены их погадки, состоящие из шерсти и костей лемингов. Затем было найдено еще несколько погадок, а также помет песца, в котором были когти грызунов. Изучение погадок хищных птиц – один из эффективных методов изучения грызунов в какой-либо местности. Проглатывая добычу целиком, птица затем отрыгивает непереваренную ее часть, сохраняя целыми кости. Поэтому находка нескольких погадок, состоящих из леммингов – большая удача. Во-первых, одна находка была совсем свежая. Значит, копытные лемминги и в этом году в небольшом количестве обитают у мыса желания и мы получили еще один факт из их жизни. Во-вторых, впервые получены образцы зубов и костей, пригодные как для морфологического описания, так и для генетических исследований. Через несколько месяцев ученые смогут дать более точные характеристики леммингам, живущим на самом краю ареала. Конечно, самая главная загадка Леммингов – выяснение периодичности и закономерности их массового размножения – пока не решена на Новой Земле. Для этого нужно много лет. Тем более, как пишет известный арктический зоолог Михаил Стишов, в 20 веке на острове Врангеля периодичность циклов численности составляла 5-6 лет, тогда как в других частях Арктики – примерно 4 года. Это значит, что в разных частях реалов и у разных видов леммингов такие циклы имеют сходную структуру, но разную временную характеристику. Важно, что наконец-то зафиксирована своеобразная точка отсчета по копытному леммингу Новой Земли, 2014 год, когда был большой пик численности вида, к которому уже будут привязываться будущие исследователи. Вообще, лемминги новой земли еще преподнесут много сюрпризов ученым. Недавно, например, на южном острове этого архипелага была найдена и исследована новая генетическая линия норвежского лемминга, который живет на минуточку в Фенасканде не гибрид между копытными сибирскими видами, как можно было бы предположить, а совершенно новый подвид. Такое открытие указывает на то, что на Новой Земле в Плистоцене существовало загадочное полярное убежище для адаптированной к холоду наземной фауны, где могли сохраниться следы древних миграций различных видов млекопитающих. А поскольку архипелаг был закрытым полигоном для ядерных испытаний в течение полувека, и современные сведения о его фауне далеко не полные, впереди еще много находок. И искать их надо не только среди белых медведей, но и среди других обитателей Арктики, порой совсем малоизвестных широкой публике. Автор Иван Андреевич Мизин. Зоолог, кандидат биологических наук. Заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика». Слушайте наши выпуски и читайте новые статьи на goarctic.ru. Портал ведется проектным офисом развития Арктики.